0: Also Jackie, wie lange brauchst du denn bitteschön, um eine
1: Maske runterzumachen?
0: Ähm, ich musste dann noch mein Gesicht reinigen, musste noch mit Milliarde Roller drüber, musste noch eine äh, Pflegecreme auftragen und habe die Kontaktlinsen rausgenommen.
1: Ja, so soviel zum Thema. Ich mache nur kurz meine Maske runter und bin dann ready für den Podcast. Das waren zwei Minuten. Vier! <lacht> viel Spaß mit einer neuen Folge Die zwei mit Wein. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Zwei mit Wein. Ähm, Ja, ihr habt es mitbekommen, Jackie und ich, unsere Verabredungen für den Podcast. Es wird nie so ganz.
0: Äh, Ja, aber auf der anderen Seite können wir nicht immer über Me-Time und Self-Love und alles predigen, wenn wir es nicht selbst praktizieren.
1: Richtig. Und ich würde sagen, ähm, lass uns doch mal. Über, heute über das Thema ähm, Self-Love und vielleicht auch in Richtung Mobbing, Selbstakzeptanz und so weiter reden. Oh, uh,
0: okay, krass. Ähm, okay, also das hört sich auf jeden Fall nach einem krassen, krassen Thema an. Äh, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich würde aber noch mal kurz zur Introducing ähm, noch mal auf unser Instagram-Profil verweisen: Die zwei mit Wein. Weil da kriegt ihr nicht nur alle Updates oder News, da habt ihr auf jeden Fall auch mal so einen kleinen Blick hinter die Kulissen von Kira und mir. Und könnt euch auch unsere wunderschönen gepflegten äh, Gesichtsmasken-Gesichter angucken, das macht keinen Sinn.
1: (lacht) So, und äh, kleine Info hier für diejenigen, die uns auf Instagram folgen, die haben es auch schon mitbekommen. Wir haben ja in unserem letzten Podcast über das Thema Zecken geredet. Und auch über die Zeckenzeit. Und ich habe noch groß getönt, dass Luna ja sowas von selten eine Zecke hat. <lacht> Und dann, nach dem Podcast, ihr werdet es mir glauben oder nicht, aber es war so, sie hatte schön so direkt hinterm Ohr eine Zecke sitzen. Und da sind wir wieder bei dem Thema vom vorherigen
0: Podcast-Karma. <lacht> hm. <lacht>
1: Entschuldigung. Ich äußere mich hierzu gar nichts mehr.
0: Wie, also wirklich, als du mir das geschickt hast, ne? Ich konnte nicht
1: mehr. Ich dachte, das gibt's doch nicht, ehrlich. Und zumal ich die ja noch nicht mal entdeckt habe, sondern Kevin kam auf einmal rein und hat Luna so gestreichelt und meint so, hinterm Ohr da sitzt doch eine Zecke. Und ich so, Quatsch, ich habe mhm. die ja auch gestreichelt, da habe ich nichts gemerkt. <lacht> ja, und dann haben wir geguckt und es war tatsächlich eine ganz, ganz kleine Zecke, die sich äh, noch nicht komplett vollgesogen hatte. Ähm, Aber sie war sehr, sehr klein und äh, da wieder hier meine Predigt, kauft euch eine gute Zeckenzange, denn mit mit einer normalen Zeckenzange hätte man die wahrscheinlich nicht richtig greifen können. Ja, krass auf jeden Fall, also. Ja. Ich sag hier gar nichts mehr, echt nicht mehr. Ich dachte echt, das kann doch nicht wahr sein. Seitdem ja. äh, habe ich übrigens dann direkt danach erstmal wieder mein EM-Keramikheizband rausgeholt.
0: Ja, gut. ja, lustigerweise wurde ich am gleichen Tag auch drauf angesprochen. Ähm, ich war nämlich nach der Podcast-Aufnahme mit der Mabel spazieren und halt bei uns auf dem Feld. Und da kam ähm, ja ein anderer Hundebesitzer mir entgegen. Das ist ja auch immer so lustig, gell? Also zumindest bei uns auf dem Dorf ist es so. Ich weiß nicht, wie die heißen. Ich weiß aber, wie die Hunde heißen. Mhm. Und, dann immer Herrchen oder Frauchen von. ne? Mhm. Und da war das dann halt auch so, der hat halt zwei kleine weiße Terrier und wir laufen dann da so und sind uns halt begegnet und er meinte er nur zu mir, oh, die Zeckenzeit geht wieder los. Ne? Und ich so, ja, habe ich mir schon fast gedacht, jetzt wo es so warm wird. Und er so, ja, ja, die Grace, also einer seiner Terriernamen, hatte, ähm, also meinte er meinte ja auch so, da hinten, also da hinten durchs Gras gelaufen sind, danach hatte die Craze eine Zecke im, Zell, äh, im Fell. Aber weil die so hell
1: ist, habe ich die noch gesehen, als die gekrabbelt ist. Konnte ich die direkt rausmachen. Ja, Ja, um. ganz viele benutzen ja auch oder nehmen jetzt gerade so, wenn sie jetzt länger unterwegs sind, ja auch einen Flohkamm mit. Den, auf Idee bin ich tatsächlich noch gar nicht gekommen. Und bin da auch durch, ich glaube letztes oder vorletztes Jahr, über einen Follower drauf aufmerksam gemacht worden, die als Tipp quasi gegeben hat, einfach einen... Also wenn man halt weiß, man ist im Wald oder Feld oder sonst was unterwegs. Obwohl das ja auch hier keine Garantie ist, wollte ich nur mal sagen. Weil Luna war an dem Tag, wo sie die Zecke hatte, nicht im hohen Gras oder Ähnlichen. Ähm, Auf jeden Fall dann quasi einmal nach dem Spaziergang mit so einem Flohkamm durchs Feld zu gehen. Ähm, Und die Zecken werden dadurch dann eigentlich ähm, erwischt, beziehungsweise... Direkt nach dem Spaziergang ist es dann halt so, dass die ja meistens noch rumlaufen und man sie dadurch dann eher auf dem Fell sieht. Ja.
0: Na gut, ihr lieben Leute, das zum Update-Thema Zecken. Ja. Geht wieder los.
1: Ja, okay. Starten wir mit unserem Thema. Ja. Ich finde es ein sehr, sehr spannendes, ein sehr, sehr großes, ein sehr, sehr krasses Thema, Worauf ich aber auch extrem Bock habe, darüber zu reden, weil ich immer mehr mitbekomme, ähm, wie viele Leute tatsächlich vom Mobbing betroffen sind. Okay.
0: Meinst du jetzt so in deinem Umfeld oder meinst du jetzt so auf deiner, auf deine Arbeit bezogen?
1: Äh, insgesamt glaube ich. Also ähm, Klar, einerseits Hass auch in den sozialen Netzwerken, Mhm. Netzwerken vor (lacht) allem in den sozialen Netzwerken, dann aber natürlich auch Mobbing ähm, im Bereich Schule Mhm. äh, unter Kindern und halt aber auch Mobbing, beziehungsweise nicht mehr, ich würde es nicht richtig Mobbing nennen, sondern eher vielleicht ähm, viel Lästereien auch im Mhm. engen Umfeld, ja.
0: Ja gut, also ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt hatte. Ich hatte das jetzt im Arbeitskontext, ähm, aber naja, es ist kein Mobbing, da geht es eher um Thema Rassismus.
1: Oh, uh, auch spannendes Thema.
0: Ja, vor allem war mir das total unangenehm. Also es ging halt darum, dass ähm, die Eltern von einer Familie, die bei uns im Haus sind, zu mir kamen halt so total unangekündigt und gefragt haben, ob ich kurz mal Zeit hätte sie, müsste, hätte, sie müssten mit mir über ein Thema reden. Ich so, ja klar, kommt rein. Ne? Und dann hat sie halt erzählt, die Eltern, dass die Schule aufgrund einer sehr unglücklichen Aussage des älteren Sohnes eine Kindeswohlgefährdung nach Paragraph § 8a SGB 8 gemacht hat und dementsprechend das Jugendamt intervenieren muss. So. Mhm. Und die ähm, Mitarbeiterin, die zuständige Sachbearbeiterin im Jugendamt hat sehr eindeutige rassistische Äußerungen losgelassen, weil die Familie marokkanischer Abstammung ist, die Mutter auch ein Kopftuch trägt und hat sehr heftige Vorurteile und rassistische vorurteilige
1: Sprüche losgelassen. Vielleicht sollten wir einmal kurz sagen, für alle, die ähm, nicht so im Kontext drin sind wie wir, was Paragraph 8a denn überhaupt ist.
0: Habe ich doch eben gesagt,
1: Kindeswohlgefährdung. Ja gut, aber da gibt es ja auch (lacht) nochmal Unterschiede. Also Also, also 8a ist, sage ich mal, die erste Stufe, die man alarmieren muss, wenn man den Verdacht auf Kindeswohlgefährdung hat. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber in Niedersachsen ist es zum Beispiel Pflicht, dass, wenn wir diesen Verdacht haben, wir nicht direkt handeln dürfen, sondern wir uns erstmal mit dem Jugendamt kurz sprechen müssen, welche Maßnahme oder was jetzt quasi das weitere Vorgehen ist. Genau,
0: also es, hat, es kommt dann immer die ISEF, die insofern erfahrene Fachkraft, so heißt es, die einen dann halt quasi auch berät. Also es gibt halt je nach Schutzkonzept, jede Institution, sei es Schule, Kita oder wer auch immer, muss ja auch ein Schutzkonzept vorlegen, wo sie ganz genau ähm, aufschreiben und auch die Handlungsweisen aufschreiben, wie verhalte ich mich, wenn ich den Verdacht habe, ein Kind wird zu Hause misshandelt. Es muss ja noch nicht mal die schwere Schläge sein, es reicht in Anführungszeichen auch eine Vernachlässigung, also alles, was das Wohl des Kindes gefährdet, darum geht es. Und sobald diese 8a-Meldung halt ähm, draußen ist, muss das Jugendamt innerhalb von 24 Stunden tätig werden. Das ist ja dieser kevin paragraph Ich weiß nicht, ob du die Geschichte noch kennst aus Bremen mit dem Kevin. Nee. Krass, oh my goodness. Ähm, kleiner Fun Fact. Ich habe diese Geschichte live miterlebt, weil ich damals mit dem Bremen zusammengearbeitet äh, habe. Und zwar ähm, war Kevin ein Kind, das tot aufgefunden wurde aufgrund, ja... Vernachlässigung, Schläge, Misshandlung und sehr viele Institutionen haben versucht, diesem Kind zu helfen, haben versucht, das Kind aus der Familie zu holen und es ist alles gescheitert und ähm, das Kind wurde dann halt in einem Kleiderschrank tot aufgefunden und dementsprechend gab es dann diese Reformation, die eben diesen 8a paragraphen hervorgebracht hat, dass das Jugendamt innerhalb von 24 Stunden tätig werden muss, sobald
1: eine Meldung einhergeht. Aber bist du dir sicher, dass das überall so ist? Weil ich weiß, bei uns ist es zum Beispiel so, wenn ich jetzt diese 8a-Beratung in Anspruch nehme und die mir zum Beispiel sagen, dass ähm, Maßnahme oder das weitere Vorgehen ist, dass ich mit den Eltern kontaktieren soll, über diesen Vorfall sprechen soll und so weiter, ähm, ist es bei uns so, dass das Jugendamt nicht weiter eingreift. Ja, weil, weil du eine Beratung hast. Ja, aber das ist ja bei uns die 8a, also Paragraf 8a.
0: Also wenn du eine richtig offizielle Meldung machst.
1: Ja, aber das ist bei uns zum Beispiel nicht mehr, also in Niedersachsen ist das nicht mehr 8a. Sondern? 8b. Ja gut, 8b gibt es dann, ist wieder der nächste Schritt. Also bei uns ist es so, dass wir in 8a halt wie gesagt nur eine Beratung haben. Und gegebenenfalls halt eben, wenn dort halt eben vorgeschlagen wird oder als Maßnahme halt eben genannt wird, dass das Jugendamt schon tätig wird, dann klar, dann ähm, wird es auch tätig. Aber es kann halt eben auch sein, dass bei 8a halt eben nur rauskommt, sage ich mal, dass man ähm, mit den Eltern über diesen Vorfall oder ähnliches quasi sprechen soll, ähm, versucht Lösungen zu finden und so weiter und dort das Jugendamt bei uns noch nicht tätig wird. Weißt du, was bei uns 8b ist? Mhm. Gefährdung des Kindes wohl durch pädagogische Mitarbeiter. Krass. Nee, das ist bei uns gar nicht. Also also 8b ist bei uns quasi der der Antrag, wenn Mhm. ich, ähm, also 8a ist quasi die Beratung, die ich in Anspruch nehmen muss, auch bevor ich einen 8b-Antrag stellen kann. Genau. Und 8b ist bei uns aber zum Beispiel auch ähm, Gefährdung, durch Eltern, aber dann quasi gleich mit dem Hintergrund, dass dass es halt so ist, dass das Jugendamt mit tätig werden muss. Mhm. Oder dass das Jugendamt das Kind direkt in den Obhutnamen nimmt
0: oder ähnliches. Also auf jeden Fall lange Rede, kurzer Sinn, das Jugendamt muss tätig werden. In dem Moment, wo eine Meldung vom Kindeswohl rausgeht, muss das Jugendamt tätig werden.
1: Ja, richtig. Wenn eine Meldung rausgeht, ja. Aber bei uns halt, wie gesagt, noch nicht bei der Beratung.
0: Deswegen war ich gerade verwundert. Die Beratung mache ich ja auch intern. also Das ist ja bei uns ein kürzerer Schritt. Ja, okay. Äh, aber was halt dann eben, wie gesagt, bei dieser Familie war, ähm, dass es nicht darauf ging, also es ging null darum, was das Kind gesagt hat. Es ging auch null darum, ähm, also um die Äußerung des Kindes, sondern es ging halt direkt darum, dass diese Sachbearbeiterin, die Frau angesprochen hat und gefragt hat, ob sie Angst vor ihrem Mann hat, ob ihr Mann sie schlagen würde. Krass. Ja, und so sagt nur, ob ihr Mann die Kinder schlagen würde. Und so Sachen, die, also wirklich directly, ne, da war nicht so lange noch, okay, wir machen jetzt hier, ne? wir sitzen hier zusammen, weil äh, ihr Sohn hat die und die Aussage getroffen, sondern es ging directly, haben sie Angst davor, dass jemand sie schlägt? Haben sie Angst, mit mir zu sprechen? Haben sie bam, 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 bam? Wo ich mir halt auch so dachte, what the fuck? Also, also das fand ich tatsächlich sehr, sehr heftig. Und sie hat mir, also vor allem, die Familie spricht halt auch perfekt Deutsch, ja, die sind die zweite Generation oder so. Also, wo ich mir halt dann auch so dachte, okay krass und dann habe ich äh, hat sie halt auch gesagt direkt die Frau, dass sie sich also die Mutter, dass sie sich halt wirklich ähm, aufgrund ihrer ähm, ja, aufgrund ihrer Religionszugehörigkeit und dass sie diese halt mit dem Kopftuch auch einfach ausdrückt, rassistisch behandelt fühlt ne?
1: Das ist so heftig ne? also ich meine Rassismus oder rassistische Aussagen oder ähnliches können ja unter anderem auch zu Mobbing führen und oder sind zum Teil ja auch Mobbing Ähm, und ich finde es so heftig, wir haben selbst bei uns im Lehramtsstudium Leute sitzen, die alleine so jetzt schon also klar, sie unterrichten jetzt ja auch in ihren Praktikumsschulen und so weiter aber die vorher schon teilweise echt rassistische Aussagen gemacht haben und dann denke ich mir so krass, und du willst den Kindern vermitteln, dass genau das nicht passieren soll, du aber selbst in deiner Freizeit solche Aussagen triffst? Also, da
0: frage ich mich halt auch, wieso, also, nee, ohne Worte, ohne, ohne Worte, das ist so, also mir ist das tatsächlich dann auch sehr, sehr peinlich, ne? Ich habe mich dann auch bei dieser Familie entschuldigt, dafür, dass sie so eine Erfahrung machen mussten, weil ich das so unangenehm fand, ich habe mich so Stellvertretend fremdgeschämt, das kannst du dir nicht vorstellen.
1: Ja, glaube ich. Ja, das ist, es ist einfach krass. Und ähm, ich sag mal, man will nicht in der Haut von denen stecken. Ne? Ja. Also, was die, und ich meine, das wird ja klar, die werden das vielleicht nicht täglich hören, aber die werden trotzdem alleine an Blicken oder ähnliches, auch wenn sie, ich sag mal, nicht direkt drauf angesprochen werden. Die werden ja trotzdem aufgrund von Blicken, Mimik, Gestiken und so weiter immer irgendeine Form von Rassismus spüren.
0: Und vor allem denke ich mir halt so: Entschuldigung, in einer Stadt wie Frankfurt. Also ja. Frankfurt ist so eine internationale Stadt, ja? Alleine durch dieses ganze Bank- und Wirtschaftsgeschäft haben wir so viele internationale. Ähm, Mitbürger in Frankfurt, ja, oder dann auch einfach, ähm, ja, teilweise Menschen, die nur für eine kurze Zeit da sind, die dann wieder in ihr Heimatland gehen. Ne? Also, Frankfurt ist so international, dass du dann da immer noch solche Leute in solch wichtigen Positionen sitzen hast, das verstehe ich null tatsächlich.
1: Ja, das ist echt krass. Ähm, hast du selbst schon mal Mobbing ähm, spüren müssen? Ähm... Ja,
0: von einer Vorgesetzten. Krass. Mhm. Kann, also willst du darüber erzählen? Also es war so, das war bevor ich selbst in die ähm, Führungskraftposition Position Rolle Gedöns, gewechselt bin, <lacht> hatte ich eine Vorgesetzte, die mich als Bedrohung angesehen hat. Also... Wie soll ich das sagen? Ich habe gar, nicht, also ich habe wirklich nichts gemacht. Ich habe nicht an ihrem Stuhl gesägt. Ich habe gar nichts gemacht.
1: <lacht> ich ja. habe nicht an ihrem Stuhl gesägt. Es ist wirklich Leute, setzt so. euch niemals auf einen Stuhl, wenn Jackie euch den anbietet. Wirklich,
0: ey, ey ohne Scheiß. Ne? Ich habe das schon öfter gehabt mit einer Personalabteilung, dass mir Stellen angeboten worden sind, die besetzt waren, weil die Personalabteilung mich auf dieser Stelle haben wollte, wo ich dann gesagt habe, sowas mache ich nicht. Ja, Ich... Äh, Nee, ich kicke hier niemanden von seiner Stelle raus, weil da sind wir wieder beim Thema Karma. Wer sagt dir, dass nicht das irgendwann auch mal mit dir passiert, weißt du? Naja, und auf jeden Fall ähm, ist es halt einfach so. Ich meine, das kenne ich ja auch selbst, wenn ich Leitung, also selbst dadurch, dass ich Leitung bin, wenn ich Mitarbeiter im Team habe, wo ganz klar ist, die haben Führungskraftpotenzial. Habe ich die Wahl? Entweder ich fühle mich davon bedroht oder ich fördere diese Menschen und sehe zu, dass sie Förderung bekommen, dass sie Input bekommen und dass sie sich entwickeln können. Und meine ehemalige Chefin hat halt genau das Erste gemacht. Sie hat mich eher runtergedrückt. Sie hat mich runtergedrückt, sie hat ähm, mir Sachen vorgeworfen, die gar nicht gestimmt haben. Unter anderem hat sie mir vorgeworfen, dass ich ähm, meine Auszubildende moppen würde, weil ich ich habe früher auch mal ausgebildet, wo ich dann so meinte, hä, stopp, meine Auszubildende einfach ähm, die Aufgabe nicht gut umsetzt. Dann ist es meine Aufgabe als Ausbilder, das zu sagen. Ich mhm. als Ausbilder muss doch sagen, ey, stopp, das war einfach nicht gut umgesetzt und so Sachen. Und als sie, dann hat sie echt den Fehler gemacht und hat das Wort Mobbing in den Raum gesetzt. Und habe ich gesagt, so und jetzt reden wir nur noch mit dem Betriebsrat. Und daraufhin ist sie sehr, sehr schnell zurückgerudert, weil ich dann meinte, ich rede nicht mehr mit ihr, ohne den Betriebsrat anwesend zu haben. Und ähm, das ist dann tatsächlich auch ein bisschen eskaliert, aber die gute Frau wurde dann schwanger und war dann weg. Ups.
1: Oh, so ein Pech aber auch.
0: Ja, aber da habe ich tatsächlich ähm, auch Mobbing erlebt und da habe ich vor allem aber auch erlebt, was es halt bedeutet, wenn...
1: Also, so so so
0: Nonsens-Mobbing im Sinne von nur weil jemand dein Talent sieht und er fühlt sich von dir bedroht. Was ist das denn für eine Kacke? So, mhm.
1: eigentlich. Ja. Ich finde es halt mega krass, weil ich meine, für diese Aussage, ich rede nur noch mit dem Personalrat mit dir. Betriebsrat. äh, Betriebsrat. ähm, Musst du ja ein gewisses Selbstbewusstsein haben. Und hättest du dieses Selbstbewusstsein nicht gehabt, was wäre dann
0: passiert? Und genau das ist ja immer der Punkt. Und das ist ja etwas, aber da siehst du wieder, was für eine Art Führungskraft sie war. Ja. zum Beispiel so, ähm, ich empfinde den Betriebsrat nicht als Bedrohung. Ich empfinde den Betriebsrat als etwas sehr Wichtiges. Der ist ja auch für mich da. Der ist ja auch für mich als Leitung da. Ne? Ja. Und ähm, sage das auch immer wieder meinen Mitarbeitern. Sage ihnen auch immer wieder so, ja, hey, wenn ihr irgendwas habt oder so. Ne, oder wenn es irgendwas jetzt aufgrund der Organisation im übergeordneten Sinne gibt, jetzt zum Träger oder so dann sprecht doch mit dem Betriebsrat. Dafür ist er doch da. Geht auf die Betriebsversammlungen. Hört euch das an, was die sagen. Geht dahin, get in contact with them, weil ich den Betriebsrat nicht als Bedrohung empfinde, sondern einfach als eine hilfreiche Institution. Und ich glaube, das ist halt dann auch immer wieder etwas, wie wird er dir verkauft? Weil ich will auch, dass meine Teammitglieder wissen, wenn irgendwas sein sollte, sie können sich
1: jederzeit an den Betriebsrat wenden. Ja, aber ich glaube, es kommt doch immer so ein bisschen drauf an, was für einen Betriebsrat man wo hat. Ja, das natürlich. Also ich würde nicht sagen, dass automatisch jeder Betriebsrat ähm, gut für einen ist. Ja, ja, das ist eigentlich auch schade, ne? Ja, das ist mega schade, weil genau das ja eigentlich seine Aufgabe ist. Ja. Wie ist es bei dir mit Thema Mobbing? Ähm, also ich habe Mobbing ganz extrem in der Schulzeit ähm, wahrgenommen und habe mich, glaube ich, deswegen auch, also wir hatten ja das auch in den letzten Podcast-Folgen so ein bisschen Thema Selbstbewusstsein Mhm. Ähm, und ich glaube tatsächlich, dass das viel mit meinem Selbstbewusstsein gemacht hat, also dass ich mich dadurch sehr viel habe einschüchtern lassen und ähm, ich mich vieles halt eben auch nicht mehr getraut habe und das halt einerseits halt eben in der Schulzeit, aber natürlich auch ähm, In gewissem Maßen auch Mobbing auf, also oder in sozialen Netzwerken. Hm. Gerade auf Instagram sehr extrem. Ja. Was wird, also gibt es irgendetwas, wo du sagst, das hat dir geholfen, selbstbewusster zu werden? Ich glaube tatsächlich, bei mir war es, dass dann wirklich die Schulzeit vorbei war. Mhm. Dass ich quasi das wie als so eine ja, neue Etappe, neue neuen Abschnitt sehen konnte, wo ich einfach sagen konnte, ey, du fängst von Null an und mach was daraus. Nutze die Chance, ähm, damit es dir halt eben nicht wieder so ergeht wie in der Schulzeit. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass jeder Anfang irgendwie schwer ist. Gerade auch, also ich habe mich ja auch ganz, ganz viele Jahre lang auf Instagram ähm, Bildlich, sage ich mal, nicht gezeigt. Und ich glaube alleine, dass dieses ähm, Zeigen, sich sichtbar machen, auch in gewissen Maßen zu mehr Selbstbewusstsein geführt hat. Hm. Ja, aber das ist halt schon, ähm, also f-
0: gibt es sowas, so Wohlfühl-Outfits oder Frisuren oder keine Ahnung, irgendwas, wo du dich total drin wohlfühlst?
1: Also ich habe mich immer ähm, sehr in meinen Klamotten wohlgefühlt. Und ähm, ich kann ja jetzt auch mal offen darüber reden. Ähm, in meiner Schulzeit wurde ich aufgrund meiner Klamotten äh, gemobbt. Ah, okay. Weil ich zum Beispiel ähm, keine Markenklamotten oder nicht nur Markenklamotten getragen habe wie andere weil ich nicht jedes Jahr einen neuen äh, Schulranzen oder eine neue Tasche oder keine Ahnung was hatte, weil ich vielleicht auch nicht die neuesten Schuhe hatte, die gerade alle getragen haben oder ähnliches und weil ich zum Teil einfach auch Marken getragen habe von bekannten äh, Fashion-Unternehmen, die die man so kennt. Ja, krass. Also, ähm also bei mir war das in der Schulzeit
0: gar nicht so. Ich Gut, bei, ich weiß auch nicht, woran das lag, aber ähm, ich habe ja früher, also jetzt nicht mehr, ne? aber ich war ja früher richtig krass in der Punk-Rock-Szene unterwegs. Ne? Mhm. Also ich hatte ja auch viel, viel mehr Piercings im Gesicht. Also auch so vom Äußeren her hast du gesehen, welche Musik ich höre, welchen Lifestyle ich so ein bisschen lebe. Und ich weiß halt nicht, ob das daran lag, dass ich deswegen so mit diesem Thema Mobbing einfach nicht so viel... Ähm, zu tun hatte oder nicht so eine Berührung hatte, aber was ich halt heute merke, deswegen habe ich danach gefragt, wenn ich einen Termin habe oder wenn ich ein ähm, Gespräch habe, was mir sehr unangenehm ist, also wenn ich jetzt weiß, auf der Arbeit gibt es irgendwie einen Termin, wo ich ein bisschen nicht so Lust drauf habe oder wo ich weiß, da geht es um was oder auch im privaten Kontext hat man ja auch vielleicht manchmal äh, Termine oder Gespräche, die einem irgendwie unangenehm sind, dann ist es bei mir so, dass ich mich mit meinem Outfit und in meiner Haut richtig wohlfühlen muss, ja. um sozusagen noch mehr
1: Confidence nach außen hinzustrahlen. Genau, und das ist es eben, weil du musst du selbst sein. Und wenn du nicht du selbst bist, dann ist es so, dass du dich selbst alleine schon einschüchterst. Genau. Also das heißt, du machst dich kleiner, als du vielleicht sowieso schon bist, Nur dadurch, dass du nicht du selbst bist oder dadurch, dass du nicht, äh, ich sag mal, deine Klamotten oder ähnliches tragen oder trägst, die du eigentlich gerne tragen würdest. Und dann ist es
0: nämlich auch schilligal, welche Art von Klamotten das sind, solange du dich halt drin wohlfühlst. Ja. Ja, das finde ich natürlich sehr, sehr krass, dass das heute... ähm ja, gut, so einen Druck hast du immer noch bei den Kids. Mittlerweile geht es ja sehr viel darum,
1: wer hat welches Handy, wer hat welche Spielekonsole. Und es fängt ja auch schon sehr früh an. Also ich muss sagen, meine, äh, in meiner Grundschulzeit habe ich kein Mobbing oder ähnliches kennengelernt. Mhm. Ähm, aber ich würde sagen, so ab sechster Klasse hat es bei uns in der Schule schon extrem mit Mobbing angefangen. Und dann auch viel äh, in Richtung Ausgrenzung Also ich weiß zum Beispiel auch, dass, ich meine, klar, sechste, siebte, achte Klasse äh, steckst du ja voll und ganz in deiner Pubertät. Und jeder weiß, dass ein ganz großes Problem sowohl bei Jungen als auch bei Mädchen ähm, das Problem Hygiene ist oder Körperpflege. (lacht) Und ähm, da wurden auch bei uns in der Klasse echt Leute ausgegrenzt, also wirklich gemobbt. Nur weil sie im Sommer nach Schweiß gestunken haben. Und das finde ich ist so heftig, dass aufgrund von so Kleinigkeiten und ähm, ich sag mal natürlichen Menschen, ja, wie kann man das nennen, natürlichen natürlichen Düften, äh, dass deswegen schon so extrem und krasses Mobbing betrieben werden kann. Also was
0: wir hatten damals, da waren wir aber älter, das war im Abschlussjahrgang so neunte, zehnte, weißt du? Mhm. Da hatten wir tatsächlich, also da wurde auch eine Mitschülerin krass gemobbt, aber, und das fand ich eigentlich im Nachgang total krass, dass man deswegen gemobbt wurde, weil gefühlt heute ist es anders, weil sie mit ihrem Freund geschlafen hat. Also weil sie halt einfach mit ihrem Freund damals sehr, sehr lange Zeit zusammen war und dann halt dementsprechend auch intim wurde. Ja. Also ich frage mich im Nachhinein, wie das dann eigentlich bekannt wurde, bin ich jetzt mal so ehrlich. Ich weiß gar nicht mehr, wie das war.
1: Hat wahrscheinlich einer aus dem Leekästchen geplaudert. Ja, keine Ahnung. Und auf jeden Fall
0: weiß ich, dass ich da eine im Abschlussjahrgang hatte, die deswegen richtig heftig
1: gemobbt wurde, weil die
0: halt mit ihrem Freund
1: geschlafen hat. Ich muss sagen, Freund war bei uns gar nicht so das extreme Thema, aber ähm, eine Zeit lang gab es von sowohl Mädchen- als auch Jungsgruppen bei uns im Jahrgang, ähm, aber auch nicht Richtung richtig Mobbing, ähm, aber trotzdem auch so ein bisschen Coolness-Level und auch in Bezug auf Ausgrenzung. Thema Rauchen. Das heißt, ähm, ganz viele haben angefangen, in der 8., 9. Klasse zu rauchen. Ja. Yeah. Und wer nicht geraucht hat, war quasi uncool. Und ähm, daher konnte es auch mal sein, dass dann Freunde, die eigentlich vorher deine Freunde waren, auf einmal nichts mehr mit dir zu tun haben wollten, weil du nicht geraucht hast. Krass. Ja. Also, ja, gut, wir hatten das auch mit dem Rauchen,
0: weil wir hatten, glaube ich, in der achten Klasse war das. Wir hatten in der achten Klasse einen richtig heftigen Klassenwechsel. Ähm, über die Hälfte der Klasse hat die siebte Klasse nicht geschafft und ist sitzen geblieben. Krass. Ja, und dann kam halt dementsprechend in der achten Klasse jede Menge neue Leute hinzu und vor allem auch jede Menge ältere neue Leute hinzu, die halt ebenfalls die Klasse nicht geschafft haben und es wurde quasi aufgefüllt. Ne? Mhm. Und dadurch hatten wir eine komplett andere Klassendynamik, eine komplett andere Klassenstärke und klar, ich meine, das Ding ist, ich war halt auch immer die Jüngste. Also ich war im normalen Klassenkontext schon immer... Die Jüngste und nicht die Älteste. Nee. Ja, nee, jetzt, ich war immer die Jüngste, aber halt auch immer echt so mit Abstand die Jüngste. Ne? Also die waren alle teilweise drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Monate älter. Aber warst, wurdest du nicht auch so sogar schon mit fünf eingeschult? War das nicht so? Nee, 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 äh, ich war knapp sechs. Ich bin ganz, ganz knapp sechs geworden. So. Und ähm, auf jeden Fall war das dann natürlich in dem Zusammenhang noch mal krasser, weil die waren alle teilweise zwei, drei Jahre älter als ich. Mhm. Und war halt echt, also ich hatte mit denen halt auch einfach tatsächlich nichts am Hut, weil gerade in dem Alter, in dieser Pubertätsschiene, machen zwei, drei Jahre, da macht sogar ein Jahr einen riesen Unterschied. Und das ist auch das, was ich Eltern immer sage, wenn die ein Kannkind haben. Ich sage das jedes Mal, vielleicht mag jetzt am Anfang alles gut sein, aber denken Sie daran, wenn Ihr Kind in die Pubertät kommt. Als Kantkind wird es ein Jahr oder sogar teilweise anderthalb jünger, Jahre jünger sein als die anderen Kinder in der Klasse. So, Das heißt, die sind dann alle in der Pubertät und Ihr Kind steht da und weiß vielleicht gar nicht, was es um was es geht oder so. Ja, Also das ist ja immer so Sachen, dass man gar nicht so unterschätzen darf, welche Auswirkungen das dann später vielleicht ja. haben könnte.
1: Ja und ich denke mir insgesamt auch bei Kindern. also ich meine man sollte Kindern auch irgendwie so lang wie möglich, ich sag mal, ihre unbeschwerte Kindheit genießen lassen und ähm, selbst wenn sie schon der Überflieger sind und super in der ersten Klasse zurechtkommen würden, dann ist doch scheißegal, lass doch dein Kind noch ein Jahr im Kindergarten. Also du tust doch deinem Kind damit letztendlich auch keinen Gefallen, wenn du ihn früh oder, also dann früher aus dem Kindergarten nimmst. Und so viele haben ja damit, auch gerade mit diesem Umstieg Kindergarten-Schule echt ein Problem.
0: Ja, vor allem, weil der Punkt ist, das hat jetzt letztens ein Vater gesagt, und den Satz fand ich echt gut, den meinte also, ich auch so, und den muss ich mir eigentlich mal merken, weil da ging es nämlich darum, dass er auch ein Kannkind hat. Und die Mutter war so, ja, einschulen, ja, nein. Und der Vater hat ganz eiskalt gesagt, ja, warum denn? dann äh, hat er ein Jahr länger zur Rente. Ja, das und ist ich, auch so. Ich so, ja, krass, also voll gut so. ne. Ich fand das so, der war so, ja, warum? Ich meine, die sind so früh fertig mit der Schule. Die gehen so früh in Ausbildungen, in Studiengänge, in keine Ahnung was. Und wenn er dann noch mal ein Jahr jünger ist, dann muss er ein Jahr lang länger arbeiten. Was hat er denn davon? Ja. Und ich fand
1: das so eine coole Einstellung, wo ich mir so dachte, ja, genau so ist es. Ja, hat er voll und ganz recht. Ähm, Thema Selbstakzeptanz, hast du dich schon immer selbst so, wie du warst, akzeptiert, beziehungsweise warst du mit deinem eigenen Ich immer zufrieden?
0: Also ich habe ja ähm, diverse Fotos ja auch schon mal getroppt gehabt auf Instagram, wo man sieht, was für eine Verwandlung ich hinter mir habe, ne? Mhm. Ich bin tatsächlich niemand, den du oft reden hörst, so von wegen, oh mein Gott, oder was heißt nie eigentlich, ich hörst du mich nie reden, so im Sinne von, oh mein Gott, es ist jetzt bald Sommer, ich muss eine Diät machen oder oh mein Gott das oder oh mein Gott jenes. Ähm ich bin halt, also ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, ich habe mich früher, als ich ein bisschen jünger war, als ich so Anfang 20 war, da wusste ich nicht, wer ich bin. Bin ich ehrlich, da wusste ich nicht, wer ich bin. Da wusste ich auch nicht, was mir so von Klamotten her steht. Also, da hatte ich so eine Phase, ich fand mich jetzt noch nie richtig hässlich tatsächlich. Ähm, das hatte sich so eingebildet an, wenn man das sagt, ne? Nö,
1: finde ich nicht. Äh, ich finde, das zeigt einfach, dass man ein gutes Gefühl, oder oh, was heißt ein gutes Gefühl, aber dass man sich selbst einfach akzeptiert. Genau. Und dass man ähm, selbst mit sich, also vom Aussehen jetzt, sage ich mal her, einfach zufrieden
0: ist. Und ich weiß auch, also ich kann dir auch sagen, was ich an mir zum Beispiel besonders hübsch finde oder so. Ja, das kann ich auch sagen, aber das war tatsächlich ein Prozess. Also das war ein sehr, sehr großer Prozess. Das war auch ein Prozess, der nicht leicht war. Und ähm, ich habe immer mal wieder so Momente, wo ich dann irgendwie mir so denke, boah, jetzt würde ich gerne mal einen neuen Klamottenstil ausprobieren oder jetzt würde ich gerne mal... Irgendwie was anderes ausprobieren, so an Stilen, an Kleidung oder so. Aber ich denke, das ist ja auch irgendwo normal.
1: Ja gut, aber das hat ja tatsächlich, also neuer Klamottenstil oder ähnliches auszuprobieren, hat ja letztendlich nicht wirklich was, also kann natürlich mit der Zufriedenheit zu tun haben, aber nicht mit der Selbstakzeptanz, oder?
0: Ja, Ja, je nachdem, was ich halt trage, ist meine Selbstakzeptanz höher oder niedriger manchmal, ne?
1: Okay. Da sind
0: wir wieder bei den Wohlfühlklamotten.
1: Ja, definitiv. Ja. Das ist schon krass. Ja, also ich glaube halt, viele haben mittlerweile einfach ein sehr, sehr großes Problem, sich selbst zu akzeptieren, mhm. selbst mit sich zufrieden zu sein und es ist ja auch ganz oft so, dass man halt eben die Sachen direkt aufzählen kann, die man an sich nicht mag. Ähm, anstatt die Sachen, die man an sich mag. Was magst du denn an dir? Meine Haare und meine Augen. Hm. Ja.
0: ja. Und ähm, Haare lang oder kurz oder egal?
1: Ich glaube, das ist tatsächlich egal. Ähm, ich mag tatsächlich einfach, dass ich dieses extrem dicke Haar habe. Hm. Also ähm, viele hassen es ja auch und hm. viele äh, sagen ja auch bei dünnen Haaren, sie möchten schön dickes Haar haben. Und das ist einfach was, was ich echt an mir sehr, sehr gerne mag.
0: Cool,
1: doch gut. Ja. Ja, also ich glaube halt, wie gesagt, ähm, es wird einem ja auch irgendwie viel vermittelt aufgrund von Werbung oder ähnliches, dass man ähm, ja, dass, dass man sich irgendwie nicht so zufrieden mit seinem Körper ist oder dass es immer irgendwas geben muss, was man an sich selbst nicht akzeptiert. Hm.
0: Ja, ich denke halt, wichtig ist dahinter auch immer so ein bisschen dieses, wenn du unzufrieden mit dir selbst bist, dann ändere es. Ja, aber
1: ich finde, das ist so leichter gesagt als getan. Also ich weiß es ja selbst bei mir. Ich habe zum Beispiel in meiner Schulzeit, gerade in Richtung Oberstufe, habe ich es gehasst an mir, dass ich so schüchtern war. Dass ich mich nicht getraut habe, großartig im Unterricht meinen Mund aufzumachen. Dass ich nicht getraut habe, ähm, Personen zum Beispiel aus dem Jahrgang anzusprechen, wo ich eigentlich so dachte, oh, mit denen würde ich voll gerne irgendwas unternehmen oder ähnliches. Und ich glaube, das ist einfach so dieses dich wirklich zu trauen, gerade wenn du ein sehr geringes Selbstbewusstsein hast, ist super, super schwer.
0: Ja, ich meine es aber halt dann auch eher so, also nicht im Sinne von ja, dann trau dich, okay, ich spreche dir jetzt an, sondern dann guck, wie kannst du es ändern durch verschiedene Hilfestellungen. Also sei es durch Mediation, positive Gedanken, positive Affirmation, Sport. Sport ist ein absoluter Gamechanger für Confidence. Das ist echt der Hammer, ähm, dass man halt einfach irgendwie Sachen macht oder guckt, okay, was tut mir gut, was brauche ich, was braucht mein Körper. Und dass man vielleicht so aus seiner Comfortzone rauskommt, weil Fakt ist, wenn ich nicht aus meiner Komfortzone rauskomme, kann ich nicht lernen und kann mich nicht weiterentwickeln. Und das ist halt so ein bisschen das, ähm, also bei mir ist es ja zum Beispiel mit dem Sport so, ich mache ja jetzt seit ein paar Wochen echt extrem Sport und merke halt auch einfach körperliche Veränderungen. Ne? Also ähm, ich sage immer schon, Spaß ist halber, der Sixpack für den Sommer ist incoming. <lacht> ja, wirklich. Nee, aber ich merke halt einfach so gewisse Veränderungen. Ich merke, ähm, dass meine Haltung besser wird, dass ich... Ähm, weniger ähm, Hüftschmerzen habe, dass ich das, dies, das, ananas, ne? also ich merke auch so an meinem Körper, es verändert sich und dadurch habe ich ein, eine höhere Confidence auch irgendwie aufgebaut, was ich so gar nicht so krass mit dem Sport in, zusammengebracht, in Zusammenhang gebracht hätte, aber halt auch so diese, diese Stärke auch Nein zu sagen oder auch diese Stärke gewisse Situationen ertragen zu können, weil ich die Stärke im Sport habe, die Übung zum fünften Mal zu wiederholen, obwohl ich eigentlich nicht mehr kann. Und diese Stärke ähm, spiegelt sich dann halt auch in anderen Situationen wieder. Weißt du, was ich meine? Hm. Ja. Und das meine ich halt eher, dann guck, wenn man wenn man halt irgendwie merkt, okay, ich habe ein Problem oder mir fällt das und das schwer, dass man guck. dann vielleicht guckt, okay, wie, was kann man tun, um sich selbst zu boostern und selbst zu powern, um einfach...
1: Ja, genau. Guck darauf, was dir du gut tut. Ne? Genau. Also mach das, was dir gut tut. Mach das oder zieh das an, was dir gut tut. Triff dich mit den Leuten, die dir gut tun. Ähm, ja. Und, Und das ist... Noch?
0: Da muss ich kurz einhängen. Und das ist nach wie vor. Wirklich. Also ich schüttel immer noch den Kopf, weil ich nicht verstehen kann, wie Leute an toxischen Freundschaften, an toxischen Beziehungen, keine Ahnung, man kann die Liste endlos lang fortführen, immer noch festhalten. Das, also ich habe wirklich, ich verstehe das manchmal nicht, ne? wenn man so ähm, im Bekanntenkreis, weil du ja auch meintest, wegen dem Lästern im Bekannten- oder Freundeskreis, ne? Mhm. also da kann ich ja auch gefühlt 20.000 Stories erzählen, wo ich mir so denke, wie kann ich denn das nicht checken, und mich immer wieder mit einer Person abgeben, die im Endeffekt nur böse Kommentare lässt, die nur negative Sprache spricht, die nur böse Kommentare ablässt. Weil jetzt mal ganz ehrlich, sich über jemand anderes Gewicht oder so lustig zu machen, ist nicht lustig. Dann bist, damit bist du nicht lustig, damit bist du einfach ein Arschloch. So. Ja. Und auch die ganze Zeit nur negativ am Reden ist, wie kann ich denn so jemanden als Freund
1: bezeichnen und quasi zu dem hinfahren, nur um mich fertig machen zu lassen? Ja, man sagt ja auch ganz oft, dass der Mensch ein Gewohnheitstier ist und Angst vor Verlusten ähm, hat. Und ich glaube, das beschreibt es einfach auf den Punkt genau. Einerseits diese Gewohnheit, dass man ähm, diese Menschen um sich herum hat oder diesen Menschen, wie auch immer. Und andererseits aber auch diese Angst, was passiert, wenn... Und ich glaube, das ist so ein Punkt, wo viele einfach dran scheitern. Also wo viele sich nicht trauen, sich von diesen toxischen Personen einfach zu trennen oder halt eben die Freundschaft zu beenden oder was auch immer. Oder was zu sagen. Also teilweise bringt es ja auch einfach mal was zu sagen und einfach auch mal zu kontern und zu sagen, ey, ist dir eigentlich gerade bewusst, was du da gesagt hast? Ja, und, ja,
0: erzähl weiter.
1: Ähm, ja, du hast mich aus dem Konzept gebracht. Du okay. darfst sehen.
0: <lacht> ich habe heute, hab heute einen Spruch gelesen, der es eigentlich tatsächlich sehr, sehr gut auf den Punkt bringt. Ähm, alleine sein und sich nicht einsam fühlen bedeutet nicht, dass du keine sozialen Kontakte benötigst, sondern bedeutet, dass du inneren Frieden hast. Ja. Und das, finde ich, ist es nämlich genau das, wenn ich inneren Frieden habe, dann kann ich auf solche Leute scheißen. Dann kann ich auf solche Leute echt einen Handkuss geben und kann sagen, tschüss mit Ö. Wenn ich aber meinen inneren Frieden nicht habe, dann neige ich dazu, irgendwie immer wieder mit diesen Leuten in Kontakt zu treten. Und ich habe das halt auch schon einfach erlebt, dass wegen solchen Leuten es dann tatsächlich auch Streitigkeiten in Freundschaften gab, weil der eine Part dann gesagt hat, Alter, ich kann halt mit dieser Person nicht, weil ich diese Person so unfassbar ekelhaft in ihrem Verhalten finde. Und die andere Person das halt nicht sieht und sich weiter mit ihr trifft oder man dann gemeinsame Begegnungen hat, große Runden, Feste, Feiern, keine Ahnung was. ne Und so ein Punkt, und da bin ich ehrlich, das ist der Punkt, an dem ich gerade auch sehr, sehr viel arbeiten muss, ist so dieses, dieser innere Frieden wiederzubekommen oder so, dass man innerlich ähm, mit sich, mit der Welt und mit allem so ein bisschen im Einklang ist.
1: Hm.
0: Will, ähm, find, ich meine, es ist ja auch ehrlich, dass auch mir, also wir strugglen ja alle mal. ja denke mir halt so in dem Moment, wo ich daran arbeite, wo ich es jetzt schaffe, irgendwann meinen inneren Frieden zu schließen und zu bekommen, bin ich aber auch wieder stark genug, meine Zukunft selbst zu bestimmen und
1: selbst zu gestalten. Und ich finde, selbst wenn man es nicht schafft oder nicht direkt auf Anhieb schafft, irgendwann wird man es ja wahrscheinlich schaffen. Selbst dann ist es nicht schlimm, denn du hast es probiert, du hast alles dafür gegeben, dass du deinen inneren Frieden hast und hey, es gibt immer Momente, die dich halt wieder zurückwerfen oder die dich halt wieder zum Scheitern bringen, aber die dich letztendlich eigentlich nur stärken.
0: Hm. Ja, (lacht) bist du noch da? Ja. Okay. Ich hatte kurzzeitig Angst, dass die Aufnahme weg ist.
1: Was hast du denn gemacht? Ich habe es nur auf einmal so wie so eine Art Fallen hören und dachte nur, oh. Alles
0: gut, alles gut. Ja, ähm, natürlich ist das, denke ich mal, also weil wir da ja auch so ein bisschen bei Selbstakzeptanz sind. Das, was ich bei mir immer noch nicht akzeptiere, dass auch ich ein Mensch bin, (lacht) I'm only human, Ähm, der sich für gewisse Prozesse Zeit zugestehen muss. Mhm. Weil das ist das, was ich immer allen predige. Ich predige immer allen, du bist im Fluss, du brauchst deine Zeit, das ist völlig normal, dass etwas nicht auf Anhieb. ne? Mach weiter, halte durch, wirklich, ich bin der größte Motivator, der größte Punisher, überall immer bam, bam, bam. Ohne Ge- Witz, das kann ich so bestätigen. Ja, aber wenn es um mich geht, ne, Nee, dafür habe ich keine Zeit. Das muss am besten zack, sofort, zack, 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 zack,
1: zack. Ich glaube, das vergisst man aber auch ganz oft, weil man an sich selbst immer zu hohe Ansprüche hat.
0: Genau, da kommt nämlich der Perfektionismus durch.
1: Ja. Und ich glaube, dass selbst ein Mensch, der auch sonst nicht perfektionistisch ist oder der vielleicht auch bei anderen ist, nicht predigt, dass auch diese Person trotzdem es einfach nicht schnell genug haben kann. Ja, und das ist halt tatsächlich dann auch...
0: Also ja, ich glaube, so hat halt jeder von uns seine Baustelle, an der er noch weiter feilt und an der er noch weiter arbeitet. Aber ich meine, wir sind halt alle ähm, wie heißt es auf Deutsch? Imperfektionist. Äh, wir sind unperfekt. Unperfekt?
1: Wir ich sind bin... nicht perfekt. Ja.
0: <lacht> mir, fehlen, mir fehlen manchmal die deutschen Wörter. Ich sag's dann immer auf Spanisch.
1: <lacht> ja, Imperfektion. Das ist es halt, ne? Ja, ja aber krass. Also ich ich finde, das ist so ein spannendes Thema und ähm, gerade auch nochmal zu diesen toxischen Leuten, auch dass man sich davon trennen sollte, Mhm. ähm, was ja auch nochmal Thema Gewohnheitstier ist. Mhm. Nur nur mit toxischen Leuten umgibst, dann wird es irgendwann auch so sein, dass du diese Art und Weise annimmst, weil du einfach nicht mehr, ich sag mal, die Normalität einfach nicht mehr ja siehst oder nicht mehr hörst. Und deswegen ist es halt eben auch so wichtig, dass man sich halt eben nicht nur, das hatten wir ja auch privat, ähm, oder ich weiß gar nicht, hatten wir es im Podcast besprochen, na naja, auf jeden Fall, dass man halt eben nicht nur sich in dieser einen Bubble befindet, mit zum Beispiel, dass man nur eine Freundesgruppe hat und sonst halt einfach gar keine mehr sondern dass man sich halt möglichst mit vielen verschiedenen Leuten halt austauscht. Dass man, klar, man kann natürlich seine engsten Freunde haben oder auch Freunde insgesamt, aber trotzdem sollte man auch immer noch irgendwie Bekannte haben oder andere Leute, mit denen man sich austauscht, damit man halt auch eben einfach nicht in so einer gegebenenfalls halt eben toxischen Blase ist.
0: Genau, weil das kann ich tatsächlich einfach nur aus eigener Erfahrung bestätigen dass ähm, eben diese eine, von mir ist sie halt keine Freundin, von mir ist sie halt nur eine Bekannte, die halt echt so toxische Sprüche und alles loslässt. Und wenn halt meine Freundin sich mit ihr trifft, du spürst diesen Einfluss so heftig. Du spürst es so, so heftig, wie sie danach drauf ist und wie sie danach redet, wo ich mir halt jedes Mal nur an den Kopf packe und mir so denke, alter Schwede. Das das, das finde ich so krass einfach, weil Es gibt halt auch dieses Sprichwort, du kannst einen faulen Apfel nicht in eine Schale mit guten Äpfeln legen und erwarten, dass der faule Apfel wieder gut wird.
1: Mhm. So, das war's, Leute. Ja, ein super, super spannendes Thema. Achtet vielleicht mal drauf, weil mir das zum Beispiel auch in langer Zeit nicht bewusst war, dass ich zum Beispiel auch von äh, toxischen Leuten umgeben war. Ähm, Achtet mal drauf, wie Leute reden. Also wie sie untereinander reden, wie sie ähm, miteinander reden, auch was sie sagen und sagt einfach sonst auch mal was, wenn ihr denkt, es passt nicht. Also wenn ihr es anders seht, wenn ihr der Meinung seid, ey, das, was du gerade eben gesagt hast, ist vielleicht zum Beispiel auch rassistisch oder ist Bodyshaming oder keine Ahnung was, macht einfach mal euren Mund auf, traut euch und ähm, ja, kontert die Leute mal. Weil meistens ist es so, dass die teilweise zum Beispiel auch ähm, selbst eine ganz andere Wahrnehmung von sich selbst haben und denen das teilweise auch gar nicht so bewusst ist. Ansonsten sagt man, bye, bye, bye,
0: bye,
1: bye, <lacht> bye, 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 meine Liebe des Lebens. Oh
0: nein, nein! <lacht> Ich war bei NSYNC, nicht bei Crow. Ja, ich war bei Crow. Ey, den habe ich schon ohne Maske gesehen, gell? Aber oh,
1: jetzt kommt, hier kommt, Storytime.
0: Nein, also okay, Abschluss Storytime. Ähm, ich habe früher sehr oft auf Konzerten gearbeitet. Also ich habe ähm, immer so dann hinter der Theke gestanden, wenn halt Konzerte waren. Ich habe halt dadurch so viele Künstler und Bands halt auch ähm, ja, für lau gesehen, weil man dann quasi gearbeitet hat, ne? Und unter anderem Crow. Und dadurch, dass der dann im Backstage einmal die Maske abhatte, habe ich ihn ohne Maske gesehen.
1: Und jetzt kommt natürlich hier die Frage aller Fragen von allen Crow-Fans. Schaut er so gut aus, wie alle immer denken oder nicht?
0: Also wenn er jetzt im Supermarkt hinter dir steht, würdest du ihm, also du würdest ihm jetzt keine besondere Beachtung schenken. Er sieht nicht hässlich aus. Er ist jetzt aber auch nicht das Topmodel, wo du dir denkst, oh
1: mein Gott, Krass. Ja. ja, eine äh, schöne Folge, könnte man jetzt auch darüber diskutieren, wie Crow sich selbst akzeptiert oder warum er eine Maske trägt, <lacht> ob das was mit seiner Selbstakzeptanz zu tun hat.
0: Genau, Crow, wenn du das hörst, call us, wir können dich hier live im Podcast therapieren.
1: Ja, das wäre mega geil. <lacht> Crow, melde dich bei uns zum Podcast, äh, Thema Selbstakzeptanz bei dir. Wir würden gerne mit dir darüber reden.
0: (lacht) Müssen wir dann so in der Story verlinken. Wir verlinken alle einfach Crow in der Story, in der Hoffnung, dass er das dann hört.
1: Ja, ohne Witz. Ja, ähm, ansonsten, wie gesagt, schaut gerne auf unserem Instagram-Profil vorbei. Heißt genauso wie natürlich unser Podcast Die Zwei mit Wein. Ansonsten dürft ihr natürlich auch gerne bei unseren privaten Profilen, also Luna, Mops und Mapstagram vorbeischauen. Ähm, ansonsten freuen wir uns über eine Bewertung, über Liebe Nachrichten, über Liebesfeedback. Nein, darf natürlich auch sehr kritisch sein. Ähm, das nehmen wir auch gerne an. Und ähm, wir freuen ja, uns über
0: Liebesbriefe.
1: Ja, wir freuen uns über Liebesbriefe, über Liebesnachrichten oder auch über Liebesstory-Verlinkungen.
0: Äh, genau, genau. Lasst ein bisschen Liebe regnen.
1: Ja, und falls ihr zwar nicht Crow seid, aber trotzdem gerne mal bei uns im Podcast sein wollt und über uns mit uns über ein bestimmtes Thema babbeln wollt, dann ähm, meldet euch auch gerne bei uns, denn wir hatten ja schon mal Lennart, ein Komparse von Netflix, bei uns und der hat ja auch so ein bisschen vom Netflix-Dreh geplaudert und ähm, ja, vielleicht können wir das ja einfach nochmal wiederholen mit anderen Gästen. All Alright, okay, komm, deine Verabschiedung.
0: Ende Gelände,
1: bam. Oh, das war ja heute richtig schlicht. Ja, muss auch mal sein. Schlicht und einfach. Ähm, wir wünschen euch ein schönes verlängertes Wochenende. Wup, wup. Ach, hoffentlich spielt das Wetter mit und wup, wup. wir hoffen natürlich, ihr könnt ähm, die schöne hoffentlich sonnige Wetter äh, Wochenende, sorry, genießen und freuen uns ganz entspannt nächste Woche wieder von euch zu hören.
0: Bis dahin.
1: Macht's gut.